0: Mamma har alltid bedt meg slutte å si att jeg ska redde verden. Hun sier att det er naivt. Hun har naturligvis rätt. Det er noe selvopptaget og størende med folk som er overtygd om att de ska redde verden. Men på en annen side tar hun feil. Jeg mener, noen må jo gjøre et forsøk. Dette er historien om mitt forsøk. Det är en historie om kraften i att tro att det umulige är mulig og styrken i å sette sig urealistiske mål. Men det er også en historie om å få beskjed om at du ikke lenger har et helt liv til å nå de målene, og at du, i verste fall, bare har noen år kvar å leva Mitt navn er Gunnil Stordalen. Jeg er lekare og miljøforkjemper. Jeg er milliardærfrue. Men først og fremst er grundare av IT, en organisasjon som forsøker å redde verden. Men de nærmeste månedene må jeg også prøve å redde meg selv. Som student hade vi en klinisk smågruppeundervisning på reumatologisk avdeling på Rikshospitalet i Oslo. Pasientene som lå i rommet var drabbet av sykdommen systemisk skleidermi. En selvsynt autoimmun-bindvevssykdom som i tillegg til huden også angriper indre organer, bryter ned om og gjør de stive og hare. De fleste som drabbas er unge kvinner, og i de mest alvorlige tilfellene dør pasientene i løpet av noen få år. Det var spesielt en patient der som brente sig fast på min nettinne. Hun var i begynnelsen av 30-årene, lå blek og mager i sengen sin og flomta det etter pusten. Ikke bare fordi huden over brøstet var så tjokk og stram at hun hadde problemer med å heve brøstkassen, men fordi sykdommen hadde angrepet lungen hennes. Sykdommen gjorde inntrykk på mig for var obotlig. Det fannes ingen hellebredende behandling. Det var i realiteten ingenting vi som lekere kunne gjøre for dem, annet enn å trøste og lindre. Jeg måtte lugne meg selv med at sannolikheten var extremt liten for å få den, ikke noe jeg behøvde å bekymre meg for. Lite visste jeg da om at jeg en dag selv skulle bli en del av nettopp denne statistiken. Så lenge jeg kan minnes, har jeg vetat at jeg ville bruke mitt liv til å prøve å en skillnad. Og jeg visste hur. Etter studiene skulle jeg ta doktorsgrad, spesialisere mig som traumekirurg, derefter reiste til Johannesburg i Sydafrika for å få mengdetrening i å operere skottskader og knivstikk. Og etter hvert, når jeg hadde fått meg en plattform, skulle jeg kaste meg inn i samfunnsdebatten, kanske som politiker. Planen var klar, og jeg var forberedt på alt. Bortsett fra en hotellkonge i skyndbyksor. Han var en oppmerksomhetskåt, medelåldersk, testosteronbombe, i flasje av kleder og prangende smykker, som alltid snakket med høy røst. Han var alt jeg trodde jeg inte behövde men han skulle bli mitt livs kjærlek, Petter Stordal. Da Petter og jeg fant hverandre, var det ikke bare to mennesker som møttes. Det var två verdener som kolliderte. Da mamma hørte hvem vi hadde blitt sammen med, begynte hun å gråte av fortvivlende. En 16 år eldre nyskilt kapitalist var jo det siste hun ønsket for datteren sin. Med Petter kom også rampelyset og den røde mattene. Han var kändis og hvert skritt han tog ble jaktat, vurderet og omtalet, inklusive hvem han ble kjær i. Minutter før jeg ga mitt ja til Petter, måtte sikkerhetsvaktene kaste ut en paparazzi-fotograf fra Norges største tabloidavis. Fotografen hade klart att klatre over de høye murene med telelinser rundt halsen for å få en bild av min brudklenning. Av alt som ble foreviget den kvällen 12. juni 2010, er det spesielt en bild jeg vil dele med dere i dag. Den bilden er ikke av meg, i spesial sitt vasatskiklenning, overdrysset med strassperler, løsår, løsøgonfranser, og 16 centimeter høye stilettklatkar. Nei, det er en bild av mamma og pappa, Ellen og Thor. Selve bryllupet var i Marrakech i Marokko. Gjestene var flyttet ned og busset ut i ørkenen til et digert marmorpalass, der sermonien skulle være. På vei inn til vikselen måtte alle gå ned en lang stenbro mellom to store vattenspegler, midt i den enorme tregården. Gjestene spaserte nedover stenbroen to og to i kveldssola, og det glitteret i perler overdreven øynskygge og redan han ganske brusede blikker. Midt inne i denne prosesjonen av dyre klenninger og enda dyrere brøst, diamanter og prangende håreoppsatser, står mamma og pappa. Pappa har stoppet opp og ut utover området. Han har på seg smoking, noe jeg aldrig har sett han mye før, og jeg aner ikke hvem som har hjulpet han med å knyte sløyfen Mamma har på seg en lang, fladrande turkosklenning. Hun har kammet sig. muligens brukt apotekets fuktighetskrem. Som de erfarne turfolkene de er, har de forberedt seg på at kvelden i ørkten blir kald, så de har pakket med seg varme ullkleder som pappa har i en tursjekk på ryggen. Ingeniører, funktion funksjon foran estetikk, vet du. Sekken er rød og bærer spår av å ha hengt med på sykkelturer til og fra jobb og sikkert minst et hundretals fjells- og skogsturer. Kompasset digler fortsatt på utsiden. Mamma har aldri brukt leppestift, så hun behøver ingen væske. Men hun skal holde tale, så hun har puttet notatene sine i en pose, en plastpose fra bokhandleren, sikkert den hun fikk da hun kjøpte kortene. To timer senere skal hun stå ved siden pappa på scenen og si foran 237 bryllupsgjester at Petter, er et av de varmeste og mest generøse menneskene hun har møtt. For i møte med Petter måtte mamma og pappa selv leve etter sin viktigste regel. Det er det indre som reknes. De måtte se forbi all stafasjen, forbi de prangende klærne, forbi tittelen, forbi pengene. Petter er mye. Men viktigst av alt, så er han det vi på norsk ville kalle «hel ved». «Rock solid». Petter forandret også livet mitt på en annen måte. Med ham i ryggen innså jeg at planene jeg hadde lagt for mitt eget liv plutselig var blitt for små. Jeg hadde jo større muligheter til å forandre verden utenfor operasjonssalen enn i den. Jeg hadde derfor gitt min kommende ektemann klare instrukser. Ingen diamanter i morgengave etter bryllepresenaten. Nej gi mig en velgjørende stiftelse. For noen vekker siden pratet jeg med lillebroren min Dag om vad vi er redde for her i livet. Dag fortalte at det enda han egentlig var redd for er små og rum rom og hisser. Det gir meg kleustrofobi, sa han. Full av skyld tenkte jeg på alle de gangene jeg hadde sperret ham ned i trelådene som liten, og ikke sluppet han ut igjen før han sluttet å skrike enten av utmattelse eller av brist på syre. Jeg minns ikke om jeg redan da forstod hvor redd dag var. Jeg minns bare at jeg selv ikke var redd. Ikke for noe. Bortsett fra når jag tänkte på døden. Det var ikke frykten for å forsvinne jeg var redd for. Det var tanken på det vi så runt oss, som vi kunde ta på, kjenne og lukte, sakte skulle forsvinne, og at vi ikke kunne få det tilbake igjen. Jeg følte det samme for naturen rundt huset på Muggerud, der vi vokste opp. Mamma og pappa tok oss tidlig med på utallige turer i skogen, lærte oss om planter og fågler, og viste oss hvordan vi kunne ligge helt musestille i sovesekkerne og vente på at skogshønsten skulle komme ut av buskage og bjude opp til dans. Men på turene kom vi også over skogsdød fra tysk industri og fisketomme vatten. Som 7-åring kunde ha så upprivande mardrömmar om det voksne hullet i ozonlagret och sur neber att mamma måste ha mig i famnen i flera timmar efterpå för att trösta och roa mig ned. Det kommer att gå bra så mamma. Men da må vi sluta förorena och ödelägga planeten. Och husk att selv om ingen kan göra allt, kan vi alla göra något. Du kan göra en skillnad, Gunnel. Det er her mitt miljøengasjement fødes. Mammas ord den kvelden ble mitt livsmantra. Kort tid etter arrangerte jeg mitt første demonstrasjonstog. Toget var ikke langt, men de tre-fire barna på granngårdene hade latt sig overtale til å bli med, og vi hade laget store plakater der det sto «Antiforurensning», som betyr «Mot forureningene», og kledde oss i like uniformer, Oransje regnerokker. Bortsett fra en og annen bonde som kastet et likegyldig blick i vår retning gjennom traktorfønstret, så vekket ikke demonstrasjonen større oppmerksomhet. Men det kjentes allikevel godt, og det ga mer smak. Neste steg ble basar på lokalbutikken, der jeg lottet ut alle mine leksaker til inntekt for regnskogen. Jeg fikk en knappe 100 kroner, men øyeblikket da jeg og mamma kunde gå på postkontvoret og veksle pengene in i min første aksje i det norske regnskogsfondet, var et av mine stolteste til dato. Visste du at mesteparten av et gjennomsnittlig hotells økologiske fotavtrykk ikke skyldes oppvarming, belysning, vann og kjemikalier, men vad de har på menyen? Så mye som 70 prosent beror på mat og drikke, det visste ikke jeg. Ikke for jeg som styremedlem i hotellkjeden Nordic Choice, et verv jeg ærlig og redelig hadde ligget meg til, stilte den eneste frågan jeg egentlig var kvalifisert til. Hvor kan vi drive hotellene på et mer holdbart sett? Da jeg satte meg nærmere inn i tema, fikk jeg en sjokk. Verdens matproduksjon er en skikkelig miljøbov, og står for nesten en tredjedel av klimautslippene. For uten å være den viktigste enkeltårsaken til hukst av regnskog, forlust av biologisk mangfold og ødeleggelse av livet i havene. Av alt vi produserer har kjøtt den største klima- og miljøpåvirkningen. Og med verdens økende apatitt på kjøtt er det all grunn til oro. I land som Norge og Sverige er kjøttforbruket vårt i ferd med å bli et større klimaproblem enn bilkjøringen vårt. Nordic Choice hadde tatt samfunnsansvar på alvor lenge før jeg begynte å blande meg inn. De var for eksempel først ute med røykfri hoteller og hadde allerede satt stort på ekologisk mat. Men er økologisk nødvendigvis alltid best for klima? Det vil si, er det bedre om ekologiske plastpakkede tomater flydd inn fra Spanien? Eller skal vi velge de kortreiste fra Værmland som er sprøytet og odlet til veksthuset? Mens klima- og miljøpåvirkningene av mat kom som en overraskelse, gjorde helsekonsekvensene det ikke. I dag dør flere av fetma enn av sult, og flere blir syke av usund kosthold enn av røyking. Vi lever lenger, men vi spiser på en global epidemi av livsstilssykdommer. I England er kostnadene knyttet til bare diabetes alene på vei slå hele den offentlige helsevården-konkurs. Og i USA, der forventes dagens barn å bli den første generationen som lever kortere enn sine foreldre. Vi har altså spist oss in i en global folkehelsekrise. En krise som vi aldrig kan operere eller medisinere oss uta. av. Samtidig som vi spiser oss till en irreversibel miljøkatastrofe. Og dette er jo før vi får to milliarder flere munner og møtte, som vi krever mer matproduksjon, som gjennomfører til mer klimautslipp og miljøudleggelse, og som igjen hotar verdens matsikkerhet for fremtiden. I Nordic Choice ville vi vennet på det. I stedet for å på alt som er fel, ville vi heller fråget kan vi spise oss til en bedre verden? Hva kan vi servere som er bra for gjester og anstelde, juren, miljøet, klima, og ikke minst de som har produsert maten? Den frågan forandret livet mitt. Eller rettere sagt, bristen på gode svar på den frågan forandret livet mitt. Jo mer jeg lettet til svarene, desto mer forvånet ble av å ikke hitta dem. Ingen, ingen hade sett på alle disse komplicerade sammanhängene. I alla fall inte i en övergripande sammanhang. Orsaken var inte bristen på kunskap på varje enkel del. Det som manglet var det store översiktsbildet. Kunskap om hur mat og matproduktion påverkar allt dette, direkt och indirekte, och hur vi kunde göra det bättre. Problemet var at forskerne fra de ulike disiplinene ofte ikke pratet med hverandre, og langt mindre med företagsledere eller politikere, de som faktisk hadde posisjonen og pengene til å gjennomføre de nødvendige endringene i praksis. Vi hadde snublet ut i et gigantisk kunnskapshold. Et kunnskapshold som hele verden trengte svar på. Svar vi var beroende på å finne, for å kunne føde mer enn 9 milliarder mennesker på en måte som både holder oss og planeten friske. Og så startet jeg organisasjonen IT. Målet til IT er å samle verdensledende forskere, politikere og foretaksledere, og få dem til å løse problemet sammen. Men i børjan var IT bare en idé. Et lyftslott. Den eneste som egentlig trodde på ideen, var Petter. Eller som man bruker å si, Gunnil tror hun kan redde verden, og jeg tror på Gunnil. Men en ensom finansfru med en fiks idé får ikke mye napp uten et akademisk alibi. Øverst på min liste stod det ett navn. Et navn som hade alt dette. Og på toppen av det hele, han var svensk. Jeg innså at jeg potensielt sto foran et projekt som ville påvirke resten av livet mitt, og jeg brant etter å komme i gang. Det eneste som for mørkade var det jeg der og da trodde var en treningsskade, en smerte i kneet som ikke forsvant. Om du vil få noe gjort, fråga en som ikke har tid. Og professor Johan Rokstrøm sjef på Stockholm Resilience Center, var en meget busy man. Ikke så konstig som Akademias ukronede rockskjerne, kjent over hele hets verden for sin banebrytende forskning på planetary boundaries, og kåret til Sveriges miljømektigaste flere år på rad. Jeg har hatt sånn tur å møte mange spennende mennesker, som Sting, Bono, Bill Clinton, Gro Harlem Brundtland. Men jeg visste ikke vad det ville si å bli starstruck før mitt første møte med Johan Rokstrøm noen år tidligere. Så jeg var ganske nervøs da jeg skulle pitcha ideen for ham. Men Johan tyckte ikke bare om ideen med IT. Han lot seg også overtale til å klive ombord. Johan skulle lede ITs ekspertpanel. Det var jo bare ett problem. Just da var det ingen experter å lede. Skal man selge et luftslott, må man jobbe hårt. Johan og jeg og et lite knippe dedikerte kollegaer jobbet døgnet rundt de neste 12 månedene. Vi kontaktet de fremste ekspertene og universiteten i verden. Vi banket på døren hos internasjonale gigantselskaper. Vi båt om møter med Verdens helseorganisasjon og FNs landbruksorganisasjon. Vi møtte toppen i World Food Program og World Economic Forum, snakket med norske og svenske, indonesiske og molaviske myndigheter, og så spurte vi om de ville bidra. Samtlige svarte ja. De svarte ikke ja på grunn av oss. De svarte ikke ja fordi IT var viktig. De svarte ja fordi saken var viktig. IT var i ferd med å bli noe mer enn bare en idé. 2014 lå han bli det viktigste året i mitt 35-årige liv. I maj skulle vi arrangere vår første høynivås EAT-konferanse, EAT Stockholm Food Forum. Da konferansen gikk av stabelen, med Bill Clinton som en av hovedtallerne, møtte 400 delegater fra 28 land opp i Stockholm. Men i bakgrunnen fannes en uro som vekste seg alt sterkere. Rätt för påske hade jag fått diagnosen runner's knee. Kort efter fick jag konstaterat samme diagnose i det andra knäet. Därefter kom smärtorna fram på begge vader så i höftarna. Mot slutet av sommaren kunde jag inte längre löpe. Och själv med alternativ träning blev inflammationen i scenene fram på vaderna bara allt sämre. Läkarna menade fortsatt att det var snack om en träningsskada og i løpet av det besluttet at jeg skulle hastopereres. Mens jeg ventet på operasjonen, märkte jag at det hade blitt stivere, og begynte å miste rødligheten i leddene. Til slutt klarte jeg ikke lenger å ta armene bak på ryggen for å lukke beaen selv. En dag så jeg det i speilet. Det var som om huden min på brystet var blitt annerledes. Den var blitt tjokk. Det var som om den hadde hånet. som om den hadde hånet. Som vi kanskje er i ferd med å innse, har jeg hele livet mitt trodd at alt er mulig. En slik innstilling tyder på godt selvfortroende, men det tyder ikke nødvendigvis på så god selvinsikt. Problemet med å ha høy selvfortroende og lav selvinsikt er at du med jevne mellomrom får deg en på trynet. Det viktigste du må gjøre når du har dålig selvinsikt, er derfor å ta konsekvensene av selvinsikten når du til slutt får den. Enda sen jeg var liten har jeg syntes at den tradisjonelle kvinnerollen har virket väldigt lite attraktiv. Jeg så på min mamma. Hun var lekare med egen almenpraksis, men familien kom alltid først. Hun tok hånd om tre unger, øse kjærlighet og omsorg over oss, men stod ved kjøkkenbenken og passet på hus og hjem, mens pappa jobbet og var på fjellet i helgene. Samtidig som hun ga oss barna et uverdele fundament av trygghet og ubetinget kjærlighet, så jeg hva det kostet henne. Hun kunde ligge på sofaen og gråte fordi hun var så sliten. Inntrykket mitt av kvinnerollen ble ytterligere forsterket da jeg ved siden studiene jobbet som lekersekretær. Det ga meg innblikk i hvor har kampen om beinene i sykehusgierarkiet var. Skulle du lykkes i karrieren, spesielt som ung kvinnelig kirurg, måtte du være konstant på tilbudssiden og villig til å jobbe kvelder, helger og netter. De kvinnelige assistentlegene, som stadig kom sent og gikk tidlig fordi de måtte lemne og hente på dagis, vekket irritasjon på avdelingene. Og ofte ble de unge kvinnene nedprioritert når nye stillinger ble utlyst, til fordel for jevnbyrdige mannlige kollegaer. Kvinner ble åpenbart ansett som usikre kort av sykehusledelsen, på grunn av barn og familie. Misforstå meg rett, jeg kjenner mange superdamer, som både er supermamma og karrierekvinne. Damer som jeg bundrer enormt. Og jeg har like mye respekt for de som er hemmafruer med barn, de som ammer på jobb, som de som har valt bort barn men jeg innså at jeg selv ikke var en sånn superkvinne. Jeg ville derfor mest sannsynlig ende opp som middelmådig og frustrert i begge roller. Denne insekten kom med en konsekvens. Mens mine veninner skulle lage neste generasjon, ville jeg heller gjøre et forsøk på å prøve å stede opp den forra. Jeg har besluttet å ikke få barn. Det er å bli et valg som blir mött med mange forskjellige reaktioner. Etter mange, mange provoserende middagsselskap og aggressive veddemål om att jeg kom nok til få eggstokkklåda som alla andre og garantert trøkke ut noen unger om kort tid, bestilte jeg team for å gjøre kort prosess. Jeg skulle klippe over egglederne en gang for alle. Jeg var 30 år. Jeg ville vise folk at jeg mente alvor men det jeg ikke hadde tänkt på før jeg ringte på sykehuset for å bukke tid, var inngrepets natur og omfattning. Nei, du kan ikke gå rett i møte samme dagen. Ja, det er et lite inngrep, men vi er jo inne i bukulen. Da tenkte jeg, er det så viktig for mig å gjøre detta kun for har ha et triumferende argument å slå i bordet med under neste middagsdiskusjon? Jeg tok til fornuften i siste sekund. De stakkars eggstokkene kommer jo uansett ikke til å få noe å jobbe med. IT er derfor noe mer for mig, enn bare en vanlig jobb. Det er ett livsvalg. IT er mitt hjertebarn. I oktober 2014 hadde jeg bestilt en lekartid for få bort en liktorn under foten. På vei ut døren snudde Du, men se er her, kunde du ta en titt på någon hudforandringer jeg fatt på brøstet? Han tittade. Och där läkaren ikke kunde utesluta att det var systemisk skräderi, det som de unga kvinnorna hade drabbats av och som jag hade sett som läkestudent, så klart det inte och ljuge för mig själv längre. "Där kommer jag", fortalte jag till Petter. "Jag vet vad som feiler med mig", sa jag. Och det är skikligt dåliga nyheter. Dagen efter försvann Petter og jeg inn i ett vakuum fyllt av chock vantro, gråt og fortvivlende. Samtidig fortsatte alt å gå i feil retning. Hver dag våknet jeg litt dårligere enn da jeg gikk til sengs kvelden før. Jeg visste at som denne utviklingen fortsatte ville jeg ikke ha lenge igjen å leve. Men døden ville komme gradvis, spise meg opp, bit for bit, til jeg langsomt ville sykne inn og til slut trekke pusten for siste gangen det var en tanke jag slet med att leva med. Folk runt oss hade märkt att något var fel och ryktena hade börjat gå. Stadigare motte Petter och jag smitiga iväg från fester och drar hem nästan förr då hade bynt. Vi kom sent för att gå tidigt. Eller diktet av vita lögner för kanselleringar i sista liten. Någon hade sett att Petter hade blitt med mig in på toaletten på en fest. Kort tid efter blev vi uppringt av en journalist. Han spurte om vi hade et drogproblem. En vekke etter lekertiden fikk jeg bekreftet at jeg hade den mest aggressive og dødelige varianten av systemisk skleidermi. Og i verste fall bare et par år gjennomleve. I dag sender vi mennesker til månen, transplanterer organer og 3D-printer ferdige hus. Allikevel har vi ikke klart å finne et botemedel mot systemisk skløyderami. Men samma året jeg ble syk, ble det helt tilfeldig publisert en artikel om en experimentell behandling. Kort fortalt kan behandlingen sammenlignes med å restarte en PC. Etter store doser kjemoterapi, blir miljoner av stamceller hentet ut av kroppen og lagret på is. Etter en kort rehabiliteringsperiode, får pasienten mer kjemoterapi, denne gangen i enda høyere doser, for å utslette den syke beinmargen og immunforsvaret. Deretter inviseres de frostende stamcellene tilbake i kroppen, og dersom alt lykkes, vil de finne veien tilbake til ryggmargen og danne en frisk beinmarg og et normalt immunforsvar. Til tross for at mange av pasientene i studien ble bedre, eller nesten helt friske, viste også studien at to tredjedeler fikk alvorlige bivirkninger. 10 prosent døde. Det var heller ingen garanti for at man ikke kunne få et tilbakefall. Siden behandlingen var både eksperimentell og risikabel, var den bare aktuell for de med dårligst prognose. Den store frågan ble derfor hvor fort sykdommen spredde sig hos meg. Foreløpig var det bare huden på brøstet og armene som var rammet, men frykten var at det skulle spre seg snabbt. Petter fikk derfor i oppdrag av lekerne å følge med på ansiktet mitt og se etter tecken til spredning. En kveld satte vi oss ned og skrev en bucketliste. En liste over hva vi ville oppleve den tiden vi, det vil si hei, hadde igjen å leve. Hva skriver man egentlig på en sånn liste? Hele tanken var absurd, handlingen var absurd, tiden var absurd. Og når jeg leser listen i dag, innser jeg også hvor mye det påvirket punktene jeg skrev ned. Jeg ville eie en grandanoa. Jeg ville lære meg å snakke mandarin. Jeg ville lære å spille polo. Men mitt i det absurde, lå alvor også. For jeg hade pleidet å tenke at jeg hade et liv på å gjøre en skillnad. Nå var frågan, hur mycket jag kunde klare på någon få år. Min störste fruktan var att It ville dø med mig. Överst på bucketlisten skrev jag därför säkra att It vil vokse videre och göra en rejäl positiv skillnad i världen, också etter min död. Det var någon vecka efter, mens vi stod på badet, att jag så på blicket till Petter att något var galt. Vad är det, frågade han tveka det i noen sekunder. Det var som om han ikke klarte å si det. Til slutt dro han meg inn til sig. «Jeg kan se det», sa han, mens han holdt runt mig. «Jeg kan se at det har sig, seg til ansiktet ditt.» Lille julaften 2014 sjekket jeg inn på det sykehuset i Europa som hadde mest kompetens på den eksperimentelle behandlingen. UMC i Utrest, en time utenfor Amsterdam. Vi feiret julaften där, vi feirer et nyttårsaften der. I lange perioder var jeg så syk og neddraget at jeg hadde problemer med å minnes I løpet av de tre månedene behandlingen tok, følte jeg at jeg rørte borti gravkanten med begge beina. Det jeg husker best er den kvalmende lukten av sykehus som patient. Det luktet sjukdom og død. Gjennom hele tiden satt Petter ved min side. Jeg har svake minner om den glorete rosa julegranen i glitter og plast han installerte på rommet. Mine grisbamsene, alle korten og konfetten han kom bærende in med hver morgen. Og jeg kan huske at han satt ved sengen og leste høyt for mig, fra sin egen bok selvsagt. På grunn av den store aldersskillnaden hadde vi tidligere pleidet å tulle med at jeg kom til å ende opp med å bytte stomiposen hans på et tidspunkt. Nå var det han som satt ved sykesengen min. Han som støttet meg opp og ned av sengen, hjalp meg på med klærne. Han trakk både meg og infusjonstativet med intravenøsposen ut på den daglige lufteturen rundt sykehuset. Jeg kjente blikkene i nakken der vi gikk. Et odd par, selv på sykehusområdet. En skallig, anemisk dame i teddy one piece og topplue. Arm i arm med en man i skinnjakke min hvite og sylvasse boots. Personalen på avdelingen tenkte nok også det, at jeg var en merkelig pasient, hver gang de måtte be meg legge vekk datoren for å høre de daglige undersøkelsene. «Bare vent litt», pleide jeg å si. «Jeg må bare sende den ene mailen først». «Hva det som er så viktig?», sa de. Saken, gitt, var svaret. Men også at arbeid for mig er den beste smertelindringen. Det tvinger tankene bort fra smerten, bort fra min egen elendighet, over på det som er viktigere enn mig og mitt eget liv. Det er lett å idealisere et sterkt engasjement, i hvert fall når engasjementet handler om å ville redde verden. Men et behov for å gjøre noe godt handler selvfølgelig om noe mer enn bara å ville hjelpe andre. Jag tror det bak all altruisme også ligger en egoistisk drivkraft, Kanskje etter erkjennende. Kanskje etter å føle at man gjør noe meningsfullt. Men uansett hva de egoistiske grunnene er, ligger det en kraft i dem. Det er den kraften som hele livet har pushet mig videre. Og det var den kraften som skulle hjelpe mig genom månene i utrust. For jeg var ikke ferdig. Jeg kunne ikke dø enda. 2015 var ett extremt viktig år for verden. FN skulle veta 17 ny hållbarhetsmål och vi skulle förhoppningsvis ändå upp med en historisk klimaavtale i Paris. Det är en ting som aldrig slutter att förundra och irritera mig. När världens ledare mötes för att diskutera klima, hälsa eller hållbarhet, där mat först och främst nog de spiser i pausene, ikke det de sätter övers på agendan. Och detta till tross för att så gott som alle vår tids störste utmaninger är relaterat till det vi puttar på tallriken. Om vi ikke gör något med matsystemet, vad och huran vi producerar, distribuerer, säljer och spiser, är vi ikke i närheten av att nå noen av de nya globale målen. Är det lättare för politiker att snacka om stora ting som skal skje langt frem på transport og energi, enn å ta grep om små og ting her og nå, som den hamburgeren vi har i handen. Kjøtt, sukker og mettet fett bonansene har nemlig en pris, og väldigt mye av den betales over sykehusbudsjettene. Men den største utskippskilden er som nevnt ikke måten vi flytter oss, men det vi dytter i oss. Og det finns ikke én skatt eller en avgift, en slags magisk trollformel som kan snu om dagens dramatiske statistiker over natten. Det er et helt orkester av avtjerder fra hvordan vi styrer landbrukssubsidiene til regulering for produksjon, utbildning, stød til innovasjon og en reell kostnad på det som ikke er bra. Og allt dette må spilles sammen. I dag finns det inte ett exempel på ett land som har klart att reversera epidemien med fetma och kroniska livsstilssjukdomar. Så är det heller inte ett land som är i närheten av att införa lika stora åtgärder mot ohälsosam och ohållbar mat som exempel mot tobak. Och reskapet ett sunt och hållbart matsystem är världens störste och viktigaste grupparbete akkurat nu. Flere forskere må komme seg ut fra sitt begrensede ekspertfelt og lete til sammenhengene. Jeg hyller nørder, men flere må se til nye og uventede forskevenner, og folk utenfor universitetene. Næringslivet, foretagslederne, som jo i klimakampen har vist seg å gå foran politikerne, de må slutte å flykke med recepter for å gjøre dagens mat litt og litt bedre, med litt mindre antibiotika, eller litt mindre tillsatser. De må gå tilbake til kjøkkenbenken og finne recepten på helt nye produkter og nye holdbare affärsmodeller. som rett og slett bare er bra for allt. Så er jeg også en tro på at alle de kokkene, som i dag ikke bare inspirerer oss gjennom restaurantene sina men fyller tv-skjermene, bloggene, bokhandlerne og tidningene våre med matinspirasjon, og bruker den plassen til å virkelig gi folk smaken på en holdbar fremtid, bokstavlig talt. Jeg har innsett at for få til kollektive løsninger, så trenger man ekstraordinære individer. Det er ikke alltid de finnes på de mest åpenbare stedene, og det er ikke alltid de har de mest fans i titlene. Gjennom IT har jag mött och blitt kjent med helt fantastiske talanger, som aldri slutter å formåne mig. Den 1. juni 2015 stod jag på scenen på ITs andre årlige konferanse i Stockholm. Siden jeg ble utskrevet noen måneder tidligere, hadde det vært en lang vei dit. Fra å bli anfådd av å gå to trappetrinn, til å langsomt kunne gå på tredjemølla, til å ta de første nølende, snabbe skrittene, og til endelig å kunne løpe igjen. Til tross for alle bivirkningene og smertene underveis, var det likevel alltid lys i tunnelen. Og ganske snabbt hadde jeg nesten glemt, eller fortrengt, vad jeg hade vært igjennom. Før påske hade håret begynt å vokse ut igjen. Huden var blitt mjukere. Smertene var nesten borte. om flyttet Petter og jeg tilbake til Oslo, etter nesten et halvt år utenlands i behandlingsexil. Vi feiret med å bjude inn alle vennene våre Til en gedigen We are back again fest Som endte med at Timbuktu sang Det løser sig fra scenen Med full allsang Og Petter og meg dansende på bordet Vi hade klart det Jeg hadde overlevd Jeg var back in business I måneden etter forumet Jobbet jeg mer og mer i tatt ett voldsomt momentum. Vi hentet inn flere store partnere, ansatte nye folk og lanserte nye prosjekter. I New York i september 2015 samlet vi over 500 deltaker i FN-bygget under FNs generalforsamling, inkludert Sverige og Norges utenriksministre. Vi avholdt advisory board-møte. Vi var på reception hos Mike Bloomberg. Og i mars i år kom det vi så lenge hadde jobbet for, og det viktigste punkte på bucketlista mi. Vi skrev under partneravtalen med britiske Welcome Trust, verdens näst største filantropiske stiftelse. Det er en avtal som betyr ohørt mye. Endelig hade vi rammen og finansieringen til å omsette ambitioner til handling. Da jeg ut fra presskonferensen i London var jeg nesten ruset, lättet lycklig och euforisk. Nå var it too big to fail. Men Klean kom krypande. Först litet, så mer, till att jag till sluta vakna natten, men så skrapt jag mig till blots med en hårborste. Så kom hudförändringarna. Armarna, händerna, halsen, ansiktet. Snart började jag rätta ut armarna. Fingrene mine stivnet i et kloaktig grep. Og Petter måtte stadig oftere hjelpe meg med å kneppe knapper, kle av og på. Da vinteren kom, sprak huden på fingrene opp, og jeg fikk åpne sår som ikke ville leke. Lekerne i Nederland prøvde å lugne meg. De forklarte at det var normalt at sykdommen blusset opp midlertidig. De sa det kom til å ordne seg. Men det gjorde ikke det. Det ble verre. I løpet av senest 2015 ble det klart at jeg hadde fått et tilbakefall. Før jul var jeg tilbake der jeg startet, like syk som før den eksperimentelle behandlingen. Ikke for å skryte altså, men jeg bruket det å ha sensasjonelt fine blodådror. Så fine var de at hver av studentkollegaene mine umiddelbart snudde seg mot meg når vi skulle øve på ta blodprøve. Stryttene og godt synlig lå blodådronet utover armene mine, klare for å tappes. Nå for tiden må lekerne bruke ultraljud for å finne en blodåre de kan gi meg i. På hematologiska avdeling på UMC skiller jeg meg ut. Ikke fordi jeg er like hårløs og skallig som de andre pasientene, eller ser like bleik og blodfattig ut. Men på grund av løsøgoren franserne, mascara og det tjukke laget med foundation. De tänker nok sitt, pasientene og personalet på avdelingen. Og jeg skjønner hva for. Det er jo egentlig ganske idiotisk å bruke tid og energi på å gjøre seg fin når mascaraen uansett kommer til å renne utover kinnene når jag begynner å gråte av smerte. Allikevel ja, så tar jag det på hver morgen. Det gjør at jeg kan se meg i speilet og si «du ser jo nesten ut som gunnel. Når jeg sitter här og spiller inn demne sommerpraten, har jeg nok en gang mistet håret. I utrest ligger en stamcellekokteil av venter. Og så fort jag er ferdig med denne innspillingen og har åpnet Eat Stockholm Food Forum, fly Petter og jeg tilbake til men det vil bli min største personlige kamp til nå. Det vil bli en kamp om liv og død. I det siste har jeg tenkt mye på den lille flikkaen jeg en gang var. Hun som var så redd for å dø. Tanken om døden ligger da fortsatt hele tiden. Den har flyttet in i magen min. Det hender at jeg glemmer den i noen sekunder. Av og til i noen minutter. Men så kommer jeg på den igjen. Og den knyter seg på nytt i magen min som for å minne meg på at den har vært der hele tiden. Men jeg er ikke lenger redd for å dø. Hvis jeg dør nå, er det ingen krise. Målet den lille flikkaen foran i demonstrasjonstoget på Muguru satte seg om å redde verden, er kanskje ikke nådd. Men den lille flikkaen, hun har ikke lenger bare tre-fire grannbarn i ryggen. Hun, jeg, har en armé. En med bestående av noen av de viktigste og største foretakene i verden. Noen av de smarteste hjernene og mest høytstående politikerne. I tillegg til en spesialtropp på over 20 fantastiske kollegaer klare for å overta min plass. Og ikke minst verdens nest største filantropiske stiftelse som vill være med å sikre at kampen fortsetter. Også uten den lille flikkene i front. Akkurat det siste gir meg blandede kjensler. Lenge var IT beroende av mig og det har gitt mig en kjensla meningsfullhet. Nå er det tvertom. Jeg behöver IT mer enn de behöver mig. Selv om det jo er dette jeg har jobbet for hele veien, er det fortsatt tøft å inse. Att man er æresettelig. Men i den innsikten ligger det en konsekvens, en kraft som bultar inne meg, for jeg har fortsatt mye mer å gi. Jeg er kanskje ikke lenger redd for å dø, men jeg har heller aldri hatt mer lyst til å leve.